0: Plus de deux semaines sont passées on est encore en train de se promener à travers la France. Non, tout le monde vient de plus en plus fatigué, mais les gars doivent aller à Paris en traversant les derniers cols. Sauf la Clamorton, qui est déjà arrivé avec ses birkenstock complètement cassés. On se relâche et se s'en sac confortablement dans notre bus en regardant comment les héros de la
1: route se battent pour la gloire.
2: Mon nom est Bastian Marx.
0: Mon nom est Paul Voss. Und meine an die Start. Und Rafa Custom bringt
2: nicht nur Lecklen nach Paris, sondern auch euch mit uns. Soll ich mal, ich, ich fange mit einer kleinen Anekdote an, um hier mal locker einzusteigen. Huh? Der, okay, der Simon, danke Simon, hat mir nämlich auf Instagram was geschrieben über Chris Froome aus seinem Buch. Wer das nachlesen möchte, Seite 28 bis 42. Weil wir immer über Chris Room so viel reden und so. Und er findet ihn wie geil. jetzt, ich
1: jetzt oh, die denn 14 denn? Seiten vor? Nee, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> kleine, kleine Zusammenfassung. Also Chris wohnte in einem Dorf ähm, im Gebiet der Maasai. Und äh, eines Tages beschwerten sich die Maasai, dass eine Python eine ihrer Ziegen gefressen haben soll und die Schlange getötet werden soll. Chris' Mutter... Will die Schlange daraufhin retten und geht mit ihm auf die Suche. Sie finden aber die Schlange nicht, sondern 100 Babyschlangen, Pythons, 100 Baby-Pythons und ähm, nehmen die in einem Sack mit und lassen sie woanders frei. Äh, Chris behält aber zwei, Rocky und Shandy. Er baut ihnen <lacht> zu Hause ein Gehege und hält sie dort. Die Schlangen werden dann immer etwas größer und die Ernährung wird schwieriger. Die Ratten aus der Nachbarschaft reichen nicht mehr aus, aber gegenüber gibt es einen Kindergarten, die Kaninchen in einem Gehege halten.
0: <lacht> gegenüber <lacht> ist ein Kindergarten, da hat er die Kinder verfüttert.
2: Ab und zu geht Chris, äh, wenn alle Kinder weg sind, zum Kindergarten und klaut ein, zwei Babykaninchen.
0: Ein, zwei Babys. Gibt sie,
2: <lacht> gibt sie seinen Schlangen. Da sind sie circa ein bis ein, eineinhalb Meter groß als Futter. Mit 14 geht Chris dann aufs Internat äh, nach Südafrika und kann nur noch, wenn er zu Hause ist, sich um die Schlangen kümmern. Sonst macht das die Mutter. Shandy muss er irgendwann aussetzen, weil sie sehr aggressiv war. Rocky war circa zwei Meter groß und büchste irgendwann von zu Hause aus. In einer Nacht äh, schrie seine Mutter plötzlich nach Christopher. Normalerweise sagte sie Chris. Rocky war äh, bei ihr im Bett und wärmte sich an ihr. Und sie sagte Eyeball to Eyeball. Kurz danach wurde die Schlange auch im Wald ausgesetzt. Das war die Geschichte. <lacht> Solche Anekdoten finden sich im Chris Room-Buch. Also, vielleicht auch mal ein Read wert.
0: <lacht> ja, habe ich mir gerade schon überlegt, muss ich mal lesen auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall noch. Von wann ist denn das? Das ist eine gute Frage. Es wäre eigentlich cool, wenn da noch so aktuelle Sachen drin sind. Oder ich weiß nicht, muss ob man ich sich sogar irgendwann einfach den Blog von ihm angucken? Ich
1: weiß nicht, ob ich mir sogar das Buch durchgelesen habe, weil irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Und ich weiß auch relativ viel aus seiner Kindheit, einer Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich eine Doku geschaut hatte oder das Buch gelesen. Müssen muss man sich vielleicht daran erinnern, oder? Wenn man das Buch gelesen hat. The climb.
2: <lacht> ja, Paul, bei dir fällen ja öfters mal irgendwelche Sinneswahrnehmungen aus, insofern weiß man.
0: Das gibt es als gebrauchtes Buch für 3,92. Das bestelle ich mir jetzt. Ja, ich habe hier Aber ein paar ich...
2: ungelesene Radsportbücher stehen. Die nehme ich jetzt mal mit in Urlaub. Vielleicht kann ich von einem oder zwei davon ein paar Rezensionen halten. Sehr
0: gut. Welche hast du denn da so?
2: Hm. Ah, warte, ich gehe gerade mal hin. <lacht> Quer durch Flandern, so Sokrates auf dem Fahrrad, dann irgendein neues Garen-Thomas-Buch, äh, Columbia, Passion und der Kahleberg. Hm. Sokrates werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Wer, wer, von wem ist ja, das? Jean-Martin.
2: Können wir heute auch noch drüber reden. Ah. Und wahrscheinlich ah, okay, nehme ich okay. das Garen-Thomas-Buch noch mit.
1: Ich habe mir da mal äh, auf Arte gab es mal so eine Sendung mit ihm. Äh. Guillaume Ja, genau, mit Geomata und zum, äh, mit so einem Philosophen. Ich glaube, er ist auch Philosoph, oder? Ja, ja genau, er hat äh,
0: genau, Philosophie genau. studiert.
1: <lacht> genau, ich habe gerade nicht zugehört. deswegen Ist man
0: dann eigentlich äh, direkt Philosoph?
1: Nee, ich habe gerade nicht zugehört, deswegen äh, habe ich gerade nochmal gefragt. Gut. Wahrscheinlich ist es er erwähnt <lacht> gehabt. Äh, genau, und da gab es so eine, ich glaube, 15 Minuten ging das. Und das war, das ist relativ aktuell, also muss aus dem Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres sein, aber die Aufmachung dieser Sendung ist, wie als wenn das in den 90ern gedreht worden wäre, auch so mit Grafiken, die auf einmal hinter ihnen an der Wand projiziert werden Geil. und dann geht's ist so, schon ziemlich cool, aber halt so Dominic Klemme-Style, weißt du, der wird sich freuen. Ich habe ein ganz gutes Zitat äh, zu ihm von
2: der Etappe vom Sonntag von entweder Sean Kelly oder Stephen Roach, wer auch immer da gerade am Drücker war bei GCN. Ähm, als er diese komplette 30 Kilometer oder 25 Kilometer Abfahrt hinter dieser Gruppe mit offenem Trikot runtergefahren ist, wie ein Fallschirm, meinte der dann so, ja, aus dem geilen irischen Englisch, <lacht> das feiere ich auch total ab. Uh, he may be an intelligent person off the bike, but Please, please, <lacht> close your jersey now. <lacht> er hat es aber durchgezogen.
0: Ja, im Eifer des Gefechts wahrscheinlich vergessen, ne? Der ist so abgefallen in der
2: Abfahrt, oder? Ja, aber der ist halt ja, komplett ja. mit offenem Trikot die ganze Abfahrt gefahren mit 80 Sachen. Und hat es nicht geschafft, da hinzufahren. Es waren halt teilweise nur 20 Meter oder so. Naja. Das, gut das ähm, dazu. Dann ähm, ja, wir haben das gar nicht besprochen. Können wir jetzt schnell machen? Gehen wir chronologisch vor oder?
1: Ja. Würde ich sagen.
2: Einfach, so kommt. Sonst komme ich eh nicht. Alles mit. klar. Dann ist der erste. Hat schon mal gut, ange schon mal gut angefangen. <lacht> der erste, den wir hier zu feiern haben, Andy, du hast extra gefragt, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen, ist Nils Pollitt, die Giraffe, Tour de France sie nach. Gut.
0: Chapeau. Chapeau. Wir, ja, wir
2: hatten
1: Tränen in den Augen. Ja, ich hab's es nicht geschaut. Ähm, ich, <lacht> Klar, wie immer. <lacht> aber äh, ich habe mich auch gefreut. Äh.
2: Ja, war schon eine geile Nummer. Und dann auch noch Solo-Sieg. Okay.
1: Aber, aber, aber jetzt mal ganz kurz. Wie war das
0: nochmal davor in der Folge? Die, nen dass, äh, die nennen die jetzt war Giraffe. Ja, völlig war völlig enttäuscht. Und dann... Äh ja, der hat sich einfach vertan, Gab's natürlich ne? direkt der ersten Bohrer etappen Der hat sich jetzt. einfach vertan. Mittlerweile ja schon zwei. So kurz
2: vorm Wontou hat er dann gedacht, ach fuck, morgen wollte ich ja ausreißen. Dann
0: ich mal <lacht> genau, in der Etappe vertan. Der ja. <lacht> das wäre witzig, ne? Das wäre witzig. So, ah ja, heute ist ja die flache, die, die flache Etappe. Wie, <lacht> dann fährst wie, du los und auf einmal so, <lacht> morgen <One> Wontou. <lacht>
2: Nils, fahre nicht so schnell, kommt noch Wontou, was? <lacht>
0: Ja, drauf latschen kann er. Ich kann mich nur wiederholen. Äh, hat er da ja, äh, auf jeden Fall mal unter nie, Beweis gestellt. Mega geil, also richtig äh, mit
2: der Brechstange. Und äh, okay, als man dann mit Imanol Erviti und weiß ich gar nicht, wer es war, von Bike Exchange unterwegs war, dann war Nils Pollitt natürlich auch irgendwo der Favorit, aber vorher noch Küng irgendwie auch stehen lassen am Berg. Der hätte ihn wahrscheinlich nicht so einfach wegfahren lassen. Und der Rest der Gruppe war ja auch wirklich gut gesetzt. Da war ja noch ein aller dabei, auch, ne? Ja. Und ein André Greipel. Und ein André Greipel. Das habe ich mir auch ja, nochmal. Aber
1: der, der hat ja die schlechtesten Chancen von allen. Weil mit dem will ja gar keiner irgendwo ankommen. Ja, er, aber er meinte,
2: er hat äh, also vorher mit Nils schon ganz viel Taktik besprochen in der Gruppe. Bis das dann. Und ja, er hat ja, ihm auch ja, gesagt, Nils wenn er gesagt, fährt,
1: fährt er nicht hinterher. Ja, er meinte aber auch, Nils wollte wohl schon eher losfahren. Und dann meinte mhm. er, warte mal noch, bis hier eh der Stärkste. Ja, aber ich habe ich hab ja. das in
2: Ricks Podcast gehört. So, Rick und André machen ja jetzt Tour-Podcast. Finde ich auch eigentlich ganz geil. Und da meinte er so, ich habe ihn eigentlich beschwichtigt, weil der war total äh, heiß und äh, ich wollte aber so lange wie möglich selber dabei bleiben. <lacht>
0: ey, mach mal ruhig jetzt, ja. ey, sonst falle ich hier nur ab. Ja, war schon eine krasse Gruppe. Also, die konnten schon alle richtig treten, die dabei waren. Und äh, dann ja am Ende überragend gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Ich glaube, ich habe sogar damals bei One gesagt, dass für Bora die beste Chance auf etappen Etappensieg äh, bei Nils liegt. Paul, Paul ja. hat's gesagt. Ich habe's
0: gesagt. gesagt. Ich hab's gewusst. Ja. Warst du schon mal mit 50% Prozent richtig mittlerweile?
1: <lacht> ja gut, er war der Erste, ne?
0: Ja, ein <lacht> ja.
1: Ja. Ja, bisschen ketzerisch
2: auch die Kommentatoren, auch international, auch heute wieder bei äh, Patrick Konrad, wozu wir noch kommen. Ähm, viel der Satz so, sind's Peter Sagan ist gone, they are winning.
1: Ja, also ich glaube schon, dass ein Sagan viel, viel blockiert in so einem Team. Ne? Also weil du siehst ja immer die Chance, mit einem Sagan eine Etappe zu gewinnen. Also auf vielen Etappen. Ich glaube schon, dass das ähm, an der Teamtaktik einiges ändert, wenn er nicht mehr dabei ist. Also hast du ja gesehen. Ja,
0: vor allem grüne Trikot, ne? Also genau, um Trikot, ja. Bei so Besetzung von Gruppen ging es natürlich wahrscheinlich vorher immer darum, dass Sagan in die Gruppe geht auch, um die die Sprintwertung unterwegs zu holen. Das ist natürlich dann völlig weggefallen und äh, seitdem hat da irgendwie jeder freie Fahrt, was natürlich die Chancen für jeden Einzelnen erhöht, in so einer Gruppe zu sein. Und äh, ja, wir haben es jetzt schon gesagt, zweimal hat es jetzt geklappt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Nächsten... Etappen aussieht eher schwierig mit Ausreißern. Ich denke mal, die nächste flach, flachere Etappe wird auf jeden Fall ein Sprint sein. Und bei einer Bergankunft äh, ja, geht es vielleicht auch nochmal an die Favoriten. Mal schauen. Zwei Etappensiege kann man mit leben, glaube ich. Ne? Genau, jetzt müssen wir jetzt
1: sagen, wir nehmen jetzt am Dienstag auf und heute hat gerade Patrick Konrad die zweite Etappe für Bora gewonnen, auch mit einem 30-Kilometer-Solo.
2: Ja, tatsächlich muss man dann als Team, kann man schon, glaube ich, so konstatieren, die Saison ist Macht. Ne?
0: Ja, ja. Gut, wahrscheinlich war es vorher so, ja, ein bis zwei Etappensiege und grüne Trikot. Jetzt hat man zwei Etappensiege. Und immer noch, da sind immer noch ein paar Etappen. Immer noch
2: einen sechsten Platz in der Gesamtwertung, der noch ein fünfter Platz ganz gut werden kann.
0: Genau. Ja, gut, ich meine, ich denke mal, jetzt bei den, bei den nächsten Bergetappen kann auch mal einiges da durchpurzeln und für den ersten. Oh, ersten ja, wobei die jetzt so. schon ganz
2: gut auf einem Level waren die letzten Tage. Ne? Jetzt nehmen wir mal vielleicht so einen Guillaume da raus, aber die ersten... kommt aber
0: Jetzt, jetzt sind wir ja jetzt so gerade mhm, in der dritten ja. Woche, die nächsten Tage, äh, geht es ja dann auch nochmal über 2000 Meter rauf, ähm, was ja immer noch so eine, wahrscheinlich ein bisschen unter 2000 Meter, ist ja immer noch so eine magische Grenze wo dem einen oder anderen mal schnell die Luft aus, ausgehen kann, einfach auch von jetzt auf gleich. Ne? Also, hat man ja immer wieder gesehen bei so Etappen durchs Hochgebirge. Und äh, ja, die nächsten beiden Bergetappen, da geht es auf jeden Fall gut rauf.
1: Aber ich glaube, dass, also, was ich ja diese Tour echt mega interessant finde, ist oder spannend, dass eigentlich bis auf Pugaja sind ja alle einfach gleich stark in den Top Ten. Also, vielleicht Top Ten nicht, aber so sagen wir ja, fünf Fahrer, fünf, sechs Fahrer sind einfach so, die versuchen sich gegenseitig abzuhängen, aber schaffen sie nicht. Selbst
2: der, das oh. kann Schauspielerei sein, aber ist jetzt ja auch gerade so ein bisschen auf dem Level der anderen angekommen, scheint immer noch der kontrollierteste zu sein, aber kann die jetzt auch nicht mehr direkt vom Rad fahren und Jonas wird, Ja, oh. der, der, der,
1: der, der hat schon fünf Minuten rausgefahren. Ja, ne, klar. Kann er sich
2: das, aber es sieht jetzt auch gerade nicht mehr so zwingend aus. Ich denke, wenn er es könnte, würde er es auch nochmal machen.
0: Das, man muss auch rückblickend noch mal sagen, das ist mir auch noch mal aufgefallen, dass er wahrscheinlich auch von den Gesamtwertungsfahrern am besten mit dem schlechten Wetter an der einen Etappe da ausgekommen mhm. ist. Ne? Ich glaub,
1: Herr ja. Das gehört halt mit dazu, ne? aber ich finde sonst eine mega, ich finde die Gesamtwertung mega spannend. Grüne Trikot geht so, Bergtrikot finde ich spannend. Also schon irgendwie eigentlich eine geile Rundfahrt, die ist ja, das, vor allem finde ich hier so voll. Ähm, Unkontrolliert, auch heute wieder. Was mhm. Wort von Art der im Finale macht, denkst du, Alter, also, also das setzte halt irgendwie vor zwei Jahren hättest du es auch nicht gesehen. Das ist halt so eine komplett sinnlose Aktion. Und davon gab es dieses Jahr schon haufenweise, wo Teams irgendwas machen, wo du dich fragst, jo, also muss man jetzt nicht machen. Kann man, sollte man vielleicht aber nicht. Man muss ja aber
2: sagen, dass Simon
0: Geschke diese Aktion hat. Da könnte man jetzt auch wieder Sean Kelly <lacht> zitieren. <lacht> <lacht>
2: ähm, ach, was wollte ich eben noch sagen? Ich hatte.
0: Ja, Simon Geschke hat den Spaß angefangen, aber ich meine, da, das macht ja auch noch Sinn, ne? irgendwie mit, mit äh, Guillaume Martin da mhm. versuchen noch ein paar Sekunden zu holen. Und der verliert, glaube ich, haben aber, vielleicht
1: sogar noch Zeit. Ich weiß, ja, der
0: hat vier Sekunden verloren. <lacht> ähm, Na gut, er hat es mal probiert. Aber, aber was dann... Jumbo da gemacht hat, da hatte ich auch nur Fragezeichen <lacht> Aber gut, vielleicht war es auch irgendwie gerade kalt und die wollten schnell ins Hotel, keine Ahnung. Also.
1: Ja, aber der, der ist ja so schnell gefahren, ich glaube, Sepp Kass war das am Hinterrad. Mhm. Der, der, der konnte an dem Hinterrad gar nicht bleiben von, ja, einmal, von Art. Einmal
2: wäre er Fast weg gewesen.
1: Ja, ja. Das ist halt so. Und warum auf Art fährt er halt, setzt auf die Attacke von Simon Gaschke oben eins drauf, als wenn es das Normalste in der Welt wäre, da am Hinterrad dann zu bleiben. Und dreht sie oben dann bei der Berg um und dann siehst du so richtig im Gesicht, hm. Mit so 20 Meter Loch Warum? auch schon, ne? Ja. ja, mehr sogar. Warum ist denn da keiner? <lacht>
2: Krasser Typ ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, kurz reingekrätscht. Äh, apropos deutsche Sieger: Max Walscheid holt die Willy Challenge <lacht> in der Tour. Ich weiß nicht, wer es letztes Jahr schon mitbekommen hat. Was die Titema? So?
0: Titema, Titema, ja. Bass, Bass. Glaub ich, Bass. Bass ja, ja der Bass. heißt
2: nicht so Bass, okay der ähm, ja, quasi-Kollege quasi aus Niederlanden, hat das letztes Jahr schon veranstaltet, malt dann irgendwo am Hügel einen Strich auf die Straße und ein paar Meterangaben angaben und animiert die Profis, die vorbeikommen, eher die, die so ein bisschen im Gruppetto fahren und äh, Bock darauf haben, ein Wheelie machen, zu machen, solange sie können. Und äh, ich habe mir das YouTube-Video, das läuft, glaube ich, nur auf YouTube, heute angeguckt und ähm, das fängt so ein bisschen Verhalten an und irgendwann ist dann auch ich weiß nicht, der führende irgendwie drei Meter Wheelie oder so. Alle schaffen es eigentlich direkt gar nicht oder können nicht mehr, weil es schon so weit in der Etappe drin ist und machen nur so ein bisschen Stimmung. Und dann kommt Max Warscheid und zieht einfach 44 Meter bergauf mit zwei Kurven. Gecrashed die Challenge. Mit Kurve, ja, das ja. habe
0: ich gesehen. Ich habe ein Video gesehen.
1: Ja, das ist, das der ist Werbung. Kann, kann einer von Werbung für einen deutschen Wheelie.
0: Keiner Kein von euch ein Willy?
1: Ja, so ein ganz kurz. Paul
0: als alter Crosser?
1: Nee, ich habe das, hab das nie probiert. Ich habe doch nichts gemacht, nie. Ne, genau, ich bin ja auch nicht so ein Tricktyp, also ist gar nicht so meins.
0: Nee, ich kann es auch nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, so, wann haben die das geübt?
1: Ja, manchmal haben die ja lange, weil ich glaub, also das ist irgendwie so, das so, wie, weißt du, so diese Dance-Moves für TikTok. so also sowas also, hast du auch. Weißt, Herbst sowas oder? ist halt für Rad... das ist genau das Gleiche. Ja, das genau, das ja, ist genau das heißt, ist, die
0: ist, Wheelies <lacht> <lacht> sind die Dance-Moves von TikTok für Radfahrer. Ja. Ja,
1: ja. ja. ja weiß ich nicht. Hast du bestimmt ich kann's mit,
0: dem, mit dem Start, ich hatte mal so ein Stadtrad, mit dem konnte ich das eigentlich ganz gut. Also auch so, so lang, wie ich wollte, aber mit dem Rennrad so. Ein, ähm, eingeklickt ich dann noch. Falschen Schwerpunkt. Schwierig. Ja, das übst halt als
2: Kind so auf dem BMX oder so. Aber selbst da habe ich eigentlich eher nur Ich so. habe es mit so
0: einem Tracking-Bike, Tracking <lacht> gutes altes Herkules. Das mir irgendwann dann beim, beim Wheelie das Hinterrad zusammengeklappt. Ich meine, das Ding war 30 Jahre alt oder so. Aber.
2: Ja, ich glaube, das wird auch äh, die nächsten Jahre noch beliebter werden, diese Challenge. Es <lacht> wird auf jeden Fall bekannter scheinbar.
0: Ja, ja, irgendwie, da hat er ganz gut so... Ist, die, die kennen ihn alle, ne? Der ist ja ein, also ein YouTuber aus Holland. Ja, und jetzt? Der macht ja, ist jetzt schon das dritte Jahr, glaube ich, bei der mhm. Tour oder vielleicht sogar schon länger. Verteilt am Schaumstil, die sehen mal Pizza. Und ähm, ja, der steht halt immer irgendwo am Berg und äh, macht da seine Videos und ja, diese nee, Der diese war ja selbst -Challenge. auch Challenge
1: als Nachwuchsfahrer.
2: Mhm.
0: Ja, ist irgendwie auch noch so in um, U23-Klassen so gefahren. Und äh, bei BMC, glaube ich, sogar, ne? Mhm. bmc nachwuchs team ja. Genau. ja. Devo-Team von BMC. Ja. Genau. Ähm,
1: hier, wir wollten ja chronologisch vorgehen, aber das klappt nicht. irgendwie sind wir. Nils steht bei uns an fünfter Stelle. Ja, äh, hätte halt eine ordnen müssen. <lacht> ja. Okay, aber wir können auch mal so, so ein paar Sachen irgendwie aus deutscher Sicht. Roger Kluger hart gestürzt. Ja, fand ich. Äh, also irgendwie dies ja, die stürzen auch nicht mehr einfach nur so, ne? Also Kugeln, äh, nee, Schulter auskugeln, da irgendwie direkt was brechen oder halt so viel Haut runter, dass du eigentlich auch nicht mehr weiterfahren kannst. Das Wie ist ist viele ja so, so krass, dieses Jahr da waren? Ja, hat. Mann, das ist also vielleicht kommt es eine auch nur, nur so vor. Valmayr hat sich auch heftig. so raus, habe ich heute gesehen.
2: Toni Martin und, ähm, ist auch
1: komplett zerlegt natürlich. Ja, ich hoffe
0: ist auch raus. Ja, ich mhm. hoffe, dass
1: er sich da irgendwie äh, bis Olympia einigermaßen erholen kann und äh, ja. Ihm wieder die Chancen auf eine Medaille aufrechterhält. Ja, Tony Martin auch krass, wie oft er einfach auch stürzt. das, ja, das ist auch halt, international
2: äh, bekannt.
0: Das ist heftig. Und ja. immer wieder aufsteht, muss man auch sagen. Also ja, aber das finde ich ja eigentlich schon krass. Also, er ist ja echt. Das ist ein panzer halt, also ich ne? weiß gar nicht, wie viele Stürze ich insgesamt, also in, inklusive Jugendklassen in meiner Karriere habe. Das ist, glaube ich, ein Bruchteil von dem. Ähm. Toni, Martin, natürlich fährt noch viel, ist noch viel mehr Rennen gefahren, klar. Aber äh, sich jedes Mal wieder so aufzurappeln ähm, und weiterzumachen, das ist schon, ja schon krass, auch wenn man so oft stürzt. Ne?
3: Hallo in den Besenwagen. Ein kluges Tour-Update 2.0. ist eine Menge passiert seit meiner letzten Teilnahme. Ähm, nachdem Caleb raus war, haben wir das umgesetzt, was ich schon angestrebt hatte oder gesagt hatte wir wollen in die Gruppen gehen. Das Zeitfahren habe ich als Ruhetag genutzt. Den Tag danach habe ich mich selber in einer Zwei-Mann-Gruppe gefunden. Das war nicht ganz so geplant, aber dennoch eine gute Erfahrung. Und äh, überraschenderweise sind wir weit gekommen. Das war zumindest das Feedback, was wir am nächsten Tag erhalten haben von allen, dass wir uns doch ganz gut geschlagen haben. Aber dennoch war es natürlich aussichtslos von, von Beginn an. Den Tag danach eine größere Gruppe mit äh, Phil und Brent drin. Ähm, wo war, ja, ich glaube, Brent wird Top 10 fährt er da da nochmal. Dann ging es in die Alpen. Die ersten Berge standen an. Ähm, war gar nicht schön, weil einmal war das Wetter nicht schön und zweitens ja, ging es mir immer noch nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen mit muskulären Problemen gekämpft gehabt äh, von Anfang an. Aber gut, auch die Berge haben wir irgendwie überlebt, sehr knapp am Sonntag in Tinius mit dem Zeitlimit. Ähm, andere waren knapper dran, aber ich habe es äh, geschafft. Äh, einen haben wir verloren, einen weiteren Jasper, der hat es leider nicht geschafft zum Ruhetag. Dann der Ruhetag in Tinius war wunderschön, Sonnenschein, so wie man sich das gewünscht hätte einen Tag zuvor. Aber gut, lieber am Ruhetag die Sonne als äh, Regen am Ruhetag. Jo. Danach ging es ganz gut weiter bei mir. Denn der Ruhetag hat wieder ein bisschen definitiv was freigesetzt. Ähm, ähnlich wie beim Giro schon, habe ich mich den Tag danach ganz gut gefühlt und den Tag danach noch besser, was dann der more two tag war. Wo ich mich erfreulicherweise nicht im letzten Gruppetto aufgehalten habe, sondern ja, erst in dem sogenannten Sagan-Gruppetto, das ist das zweite Gruppetto. Allerdings war der Tag an sich zweimal more two Ich hatte... Aufgerundet, 7000 Kalorien ähm, verbrannt, laut meinem garmin gerät ähm, Hat sich das dann am nächsten Tag gerecht. Also dann hatte ich wieder zwei Tage, die von den beiden her gar nicht so gut waren. Ich wäre gerne in der Gruppe gegangen, in die Gruppe gegangen, am, äh, etappe 12, die die Nils gewinnt. Das war schon noch so eine Gruppe, von der ja ich jetzt immer noch vielleicht träume. Eigentlich eine gute Gruppe, wo man weiß, ja. Jeder hat irgendwie eine Chance, ist ein bisschen Taktik, attackieren etc. war jetzt nicht mega schwer vom Profil her, aber ja, wir hatten aber dort unseren Harry drinnen und der hat äh, echt eine super Figur gemacht. Äh, unser ja, einer unserer Youngster neben Brent mit 23 Jahren er wird Dritter auf der Etappe und ähm, ja, braucht sich nichts, nichts vorzuwerfen zu haben. Und Etappe habe 13 nicht Freitag der 13. aber Freitag, die 13. Etappe, war zumindest für mich kein gutes Zeichen. Ähm, ich hatte mich etwas besser gefühlt, war auch am Anfang wieder ein bisschen aktiver, auch mal kurzzeitig äh, in einer kleinen Gruppe dabei, die aber relativ zügig wieder gestellt wurde. Und dann sollte es eigentlich ein schöner Tag werden, äh, mit einem vermutlichen Sprintfinale, dadurch, dass nur eine kleine Spitzengruppe unterwegs war. Ähm, nur kamen wir dann zu Kilometer. Keine Ahnung, 140, 50 ungefähr. Ähm, die Spitzengruppe war relativ nah. Also ich glaube keine Minute mehr. Und dann fingen Attacken wieder an. Also wir haben auch angefangen, Phil hat angefangen zu attackieren im Feld. Hat da wieder Schwung reingebracht. Somit entstand wieder Hektik. Und äh, ja, die Geschwindigkeit ging natürlich ein bisschen nach oben. Und äh, die Straßen waren relativ schmal an dem Tag. Also relativ kleine Ortschaften, ein bisschen wellig hoch runter. Und dann kam eine Abfahrt, wo... Es vorher angeblich im Radio hieß, ja, passt auf, da ist Gravel, aber ich habe es nicht gehört. Harry meinte, er hat es gehört vom sportlichen Leiter, aber selbst wenn, war diese Info nicht, nicht ausreichend genug. Also wir hatten, ich habe es kurz analysiert, die letzte Minute irgendwie vor meinem austern meinem Sturz, da hatte ich mal kurzzeitig eine 80 drauf, dann ging es wieder runter auf 60, wieder hoch auf 70 und dann, dann passierte der Sturz, also ich konnte noch auf weiß nicht, 65 vielleicht bremsen, aber dann ging es von 65 runter auf 40 und 0, so ungefähr. Ja, Grebel war da, aber wir hatten dennoch keine weitere Warnung, also kein Polizist, keine, ja, keine neutralisierte Phase, das hätte man sich gewünscht. Die, die Jury oder die UCI, die ASO, wer auch immer vorne weggefahren ist, wusste, hat er ja die Info gegeben, aber hat dennoch weiter, keine weiteren Signale. Ja, es, äh, ich warte nicht, nicht weit vorne, relativ weit hinten. Ich merke, sehe halt, höre, wie sie vorne bremsen und die ersten Staubwolken hochkommen oder Räder quer stehen. Ähm, habe eigentlich, ja, eigentlich immer ein gutes Auge dafür und stürze relativ wenig. Dazu verdanken sicherlich meiner Größe, dass ich ein bisschen besseren Überblick habe. Ähm, aber trotzdem, der, wenn ich mich recht erinnere, vor mir bremst auch relativ stark und schnell, ähm, stellt sein Hinterrad quer. Also, ich war rechts versetzt von ihm, aber er stellt sein Hinterrad so quer, dass sein Hinterrad auf einmal rechts von mir ist. Und ich mich sozusagen an dem Hinterrad aufhänge und dann nach rechts ausklicke und ja, mich irgendwie versuche abzurollen. Das Ganze, wie gesagt, wahrscheinlich noch bei 60, 50 km/h. Und lande dann auf dem Rücken, rutsche relativ lange, sehe noch, wie die Leute in mich reinstürzen. Und ja, als ich zum Stillstand oder als ich den Boden berühre, ähm, da habe ich dann gemerkt, warum alle stürzen. Da halt die, die Straße relativ lose war. Also der Untergrund war, war lose. Das war so ein neugemachtes Asphaltdecke oder neugemachtes Stück Straße, was aber noch nicht festgefahren wurde. Und ja, ich habe nur die ganzen einzelnen Steine fliegen sehen. Und als ich dann mich so langsam aufgerappelt habe, versuchen zur Seite zu gehen, aufzusetzen, hinzustellen, da ich halt Haufen Steine am ja, Ellbogen, Hose, war halt alles zerfetzte, teilweise Teerflecken gehabt und wusste auch sofort, okay, ich. Äh Versucht gar nicht erst weiterzufahren. Der Mechaniker hat mir zwar noch das zweite Rad gebracht, aber ich habe gleich abgewunken und gesagt: Nee, das, das war's hier. Und ja, dann im Krankenwagen und hat noch eine relativ lange Fahrt ins Krankenhaus. Dort wurde ich dann gründlich gesäubert, brauchte extrem starke Schmerzmittel, dass sie überhaupt die Wunde säubern konnten. Äh, musste am Ellbogen ein bisschen genäht werden. Und, äh, ja, bin dann tags darauf nach Hause geflogen. Äh, nicht schön. Ähm, aber ich habe keine Knochen gebrochen. Das ist zumindest ein bisschen das, das Positive. Das heißt, klar, der fast erste oder nächste Gedanke beim Sturz ging gleich nach Tokio. Aber nach Feststellung nichts gebrochen, dachte ich, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Wunden sind doch so groß, oder äh, großflächig wirklich. Besonders am Rücken, dass äh, ich vermutlich erst mal sieben Tage, also bis einschließlich diesen Freitag noch vor meinem Sturz am Freitag kein Rad fahren werde. Da wirklich ich ja fast jeden Tag Verbandswechsel mache und äh, ich einfach mich nicht danach fühle, aufs Rad zu gehen. Und nach meinem Ausfall sind wir jetzt noch zu viert. Ähnliches Drama wie, wie beim Giro. Das Team wird immer kleiner. Ich hoffe bei die letzten vier überleben jetzt die letzte Woche auch noch. Und. Ähm Vielleicht versuchen sie es nochmal. Die Chancen sind zwar geringer jetzt mittlerweile, äh, entweder richtige Bergetappen oder richtige Sprintetappen. Aber sie werden sicherlich auch auf den Sprintetappen probieren und man weiß ja nie. Dritte Woche Natur ist immer noch alles möglich. Und Harry und Brent, glaube ich, sind immer noch recht gut drauf, was ich so noch mitkriege aus der WhatsApp-Gruppe. Sind die noch motiviert. Und äh, ja, ich drücke den Jungs die Daumen auf alle Fälle. Ich so, hatte ja, Tokio schon kurz angeschnitten, aber jetzt nochmal. Ähm, es sind immer noch gute zwei Wochen bis zu meinem Abflug am äh, 28. Und äh, ja, ich halte immer noch daran fest, ich bin guter Dinge, dass ich in Tokio starten werde, dass äh, die Wunden doch dementsprechend äh, gut heilen, dass ich ja, hoffentlich bald wieder Radfahren kann, trainieren kann. Wenn es halt noch zwei, drei Tage länger dauert, dann dauert es zwei, drei Tage länger. Aber ich werde fliegen und äh, ich will natürlich starten. Wenn ich dann nicht die beste Form habe, dann, dann soll es halt nicht so sein. Aber ich werde nicht, äh, ich werde sicherlich nicht zu Hause bleiben. Dazu müsste jetzt schon größere Probleme haben, dass sie sagen, nee, das äh, macht jetzt keinen Sinn. Aber, aber ja, ich bin guter Dinge, bald wieder aufs Rad gehen zu können. Und äh, ja, bisschen Straßentraining, ein bisschen Bahntraining in Frankfurt oder und dann, wie gesagt, am 28. Abflug nach Tokio. Es
2: gibt auf jeden Fall einen würdigen Nachfolger in der Schwarze Trikotwertung. Das ist nämlich im Moment Tim de Klerk. Der ist oh, oh ja, auch kämpft, gestürzt, bei auch dem gleichen Sturz, glaube ich. Ne? Ja. Kämpft auch noch so ein bisschen durchzukommen, aber im Moment letzter Platz, 145 Leute noch dabei. Tim de Klerk. Chris Froome, 134 der
0: Ich glaube, das wird nichts mehr mit Froome. Ja, oder?
2: nee, glaube ich auch nicht. Ähm, wer sich so ein bisschen Namen macht, bei mir gerade zumindest, ist... Äh, Vegard Starke Langen von äh, UAE, der im Moment so ein bisschen der neue Tim de Klerk in, in den Bergetappen ist, der einfach unfassbar viel für die von vorne fährt. Und gestern war so, ein, nee, am Sonntag war so ein Moment, wo, ich weiß gar nicht, Maika und danach Formolo, alle vorkommen zu ihm, neben ihn fahren, ihn auf die Schulter klopfen und sich bedanken, weil er einfach, glaube ich, 100 Kilometer einfach alleine von vorne gefahren ist. Tempo war auch nicht so mega hoch, aber ganz guter Leuchtturm auf jeden Fall da für UAE.
1: Ja, definitiv. Ja, hier, du hast hier irgendwas drinnen stehen, Guillaume Martin und Mathieu van der Poel. Ja, das habe ich
2: heute gelesen. Also On Physics war erstmal das so, weil ich meinte, ja, Physik-Nobelpreis für diese Abfahrt mit offenem Trikot und da nicht mehr hinkommen und dann den schönen zweiten Platz wieder verlieren. Aber der hat auch noch so ein Interview gegeben, Guillaume Martin, wo er nochmal altes, leidiges Thema, Mathieu van der Poel angreift, für frühzeitig aussteigen nach einer Woche und nach Hause fahren. <lacht> Und halt so meint, ja, das verändert halt krass die Rundfahrt für die Leute, die sie komplett fahren wollen, weil die fahren das eigentlich nur als Einwöchige und fahren quasi all out die eine Woche und verändern halt da das Game so ungefähr. Und die Leute, die drei Wochen fahren, müssen sich dann die erste Woche daran anpassen, es wird gefährlicher oh und so voll. weiter.
1: Ja, das ist so ein Rumgeheule, ganz ehrlich. Ich meine, als können die alle keine Nachrichten lesen, die wissen doch, dass der sich auf Olympia vorbereitet und... Jeder, jeder Fahrer und jedes Team hat andere Interessen auch und das soll man einfach mal akzeptieren. Ich finde es auch mal von Eddie Merckx, ist er ja da auch immer der Erste, der. Mhm. Also er ich, stand auch ich in ich dem Artikel, ich, ich, Joints Eddie ja, Merckx. Ja, ich ich habe Riesenrespekt vor Eddie Merckx, also ich, aber ich finde das halt immer so ein bisschen lächerlich, wie er sich dann halt beschwert in der Presse darüber, dass irgendwie Mathieu van der Poel aussteigt oder Caleb Yoon. Ganz ehrlich, also ich meine. Das ist halt auch der moderne Radsport. Du kannst halt nicht mehr, also du kannst schon überall, aber dann brauchen sie auch nicht wundern, wenn sie wieder anfangen, überall rumzustoffen. Weißt du, also ich meine, wie soll denn das funktionieren? Drei Wochen Tour fahren, ja, halt aber dann auch direkt nach Tokio ein im so, Mountainbike ne? fahren. Also ja. ganz
2: ehrlich, ein, äh, Mario Cipollini ist auch, glaube ich, nie mit dem Vorhaben, nach Paris zu fahren, dahin gefahren.
1: Ja, wo er es nicht konnte. Ja. Das ist ja vielleicht bei, bei Mathieu noch was anderes, aber ich finde das völlig legitim, dass, die, dass der da aussteigt. Also ich meine, ganz ehrlich, da hat der Tour. Der der Tour mit dafür, dass er die Woche nur da war und auch vielleicht zur Radringen gefahren ist, dass er wusste, dass er nur eine Woche mhm. fährt, hat er dem Radsport so viel gegeben, ja, als dass er dem Radsport genommen hat oder auch der Tour genommen hat durch seinen Ausstieg. Ja. Also Und letztendlich, Geomatar fährt auf Gesamtwertung. Wenn er nicht in der Lage ist, das über drei Wochen auf diesem Niveau zu machen und auch in der ersten Woche irgendwie schon da zu sein, wie alle anderen Gesamtwertungsfahrer auch, dann sollte er vielleicht auch an seinen Zielen arbeiten, aber nicht sich über andere Fahrer beschweren, dass sie frühzeitig aussteigen, das Rennen schwerer machen. Also, wir die Radrennen fahren. Ist ja völlig Banane. Die fahren in der dritten Woche noch so, als wenn es die erste wäre zum Teil. Oder die zweite Woche. Also es ist Das ganze Radrennen hat sich halt verändert im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Bauke. Finde ich auch. <lacht> <lacht> Bauke
2: Mollema. Ich habe mich gefreut. Bauke Mollema. Natürlich Etappe gewonnen. Aber vielmehr habe ich mich noch gefreut, als am nächsten Tag die Sram wieder nicht funktioniert hat und <lacht> das wieder gefilmt wurde. Ich habe von mehreren Leuten dann gelesen, sie haben extra im Fernseher laut gedreht in dem Moment, aber er hat nicht geschrien.
1: Ja, aber also ich fahre jetzt auch Sram, ich hatte echt noch nie Probleme. Ja, das und das liegt ja da nur an ihm. Und dann ist... Äh, Fährt er anscheinend auch ohne Radcomputer. Und ich habe jetzt so einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das irgendein Humbug ist. Das haben die wohl getestet, ist aerodynamisch schneller und deswegen macht er das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Borgemolle mal der Grund ist, dass er kein Radcomputer fährt, aufgrund von Aerodynamik, wenn ich mir Borgemolle mal anschaue. Also
0: Warum? <lacht> ich glaube nicht, dass er so nee, ohne Lose, auch da nicht. Rad ja, ist. Ja, aber,
1: aber, aber das Ding, wir reden da, also ich glaube nicht, dass über so einem um Radcomputer von, äh, keine Ahnung, mehreren Watt reden. also Jetzt sagen wir mal 10 Wenn's Watt. Fünf ich glaub, der sind. hat einfach keinen Bock. Ja, genau
0: Wenn's das. fünf 5 sind. Ich meine, für 5 Watt sind die auch jahrelang diesen hässlichen aero von Giro gefahren. <lacht> <lacht> so, keine Ahnung, dann mache ich mir lieber ein Tacho ab, oder? Ich finde, bei Bauke Mollema, ich gucke mir ja immer
2: so ein bisschen die Fahrer aus Trittstil-Fitting-Perspektive auch an. Und ich finde es auch jedes Mal wieder total beeindruckend. Tour de France guckt man halt irgendwie noch mal mehr Radsport, ich jetzt als sonst eh schon. Wie krass unterschiedlich einfach immer noch Fittings sind und mit wie unterschiedlichen Einstellungen, die halt alle schnell Radfahren können. Und bei Bauke Mollema, auch wenn er so bekackt wackelt, äh, du siehst echt jeden Muskel arbeiten bei dem. Eigentlich ist es, glaube ich, wenn der bergauf fährt oder im flachen Gas gibt, relativ perfekt. Ob das dann aerodynamisch ist oder nicht. Der hat eine extreme Zugphase, der benutzt Sprunggelenk richtig krass. Also so Andi, das ist ja auch immer dein Punkt, ne? wie der Fuß gehalten wird, beziehungsweise wie hoch jemand sitzt, ob die so spitzfüßig fahren. Hm. Das scheint das Specialized Fitting zu sein im Moment. Und ähm, andere, ich bin auch mittlerweile völlig bei dir, eigentlich mit dem flachen Fuß zu treten, muss eigentlich ergonomisch besser sein, bei allem, was ich mir da mittlerweile für Gedanken zu, zu gemacht habe. Äh, bei Bauke Modem ist das auf jeden Fall so. Und du siehst sogar im Brachioradialis, das ist so der Muskel, der den Ellenbogen quasi mit dem Bizeps so verbindet, da siehst du sogar, wie der zieht. Du siehst, wie der arbeitet. Mhm.
1: Aber solche Pogajar, der sitzt ja, der fährt relativ spitz, ne?
2: Mhm. Sehr spitz. Ja, viele war. von den Bergfahrern fahren unheimlich spitz. Ja. Frage ich mich immer. Also ich kann es nicht sagen, ne? Ich meine, die sind trotzdem schnell, die gewinnen trotzdem Rennen. Ich glaube nicht, dass es schneller oder langsamer ist. Ich glaube, dass es ein bisschen schonender ist und vielleicht ein bisschen die bessere, ausdauerndere Muskulatur belastet flach zu fahren. Aber es kann geschwindigkeitstechnisch keinen Unterschied machen. Wobei ich mir denke, wenn du ein bisschen tiefer sitzt und mit einem flachen Fuß fährst, also mit der Ferse eher tief, ist ja heutzutage eher so, früher hast du gedacht, möglichst viel Überhöhung. Heutzutage denkst du aber eigentlich für Aerodynamik möglichst wenig Überhöhung, also dass du flach fahren kannst. Glaube ich, eigentlich ist es aus Aerodynamik äh,
1: Punkten eher sinnvoller. Aber bei Bohrer sitzen die auch alle relativ sehr hoch. niedrig. Ne? Nee, nee, also Hä? viele sitzen sehr also, hoch. Also, Schachmann sitzt also, extrem hoch. Ja, Krochartner okay, sitzt extrem hoch. Manche sitzen also jetzt, auch niedrig, du hast recht. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, so, also Kemner, äh, Konrad, Konrad der der Mühlberger ist jetzt Fall, weg. Ja. Mühlberger <lacht> ist jetzt weg, aber der es auch so. <lacht> hat auch extrem runtergedrückt. Also letztes Mal ist aufgefallen bei der Tür, dass die auch alle relativ, also es sah ich, tief aus. Ich denke mir auch so, die. Krochartner fällt auch so
2: in so einem Pro-Team manchmal, dass sie die Fahrer einfach so lassen, wie sie es gerne machen. Dass sie vielleicht so einen so äh, Input ja. geben, aber die denken du musst sich ja dann auch so, erst, nee, nee, der also Fahrer ist jetzt schon so die, lange so gut gewesen, da, dass er an der Position ist. Jetzt rede ich mit dem also, und frag den auch selber mal, wie es haben Da will. muss ich mal was ja, dazwischen.
0: Ja, also, es gibt Teams, ähm, mhm. die, die sind da so, okay, wir stellen das Rad ein. Mhm. So, also der Fitter wird auch Entscheidungen mhm. haben. Oder Darf das so, Team aber langen? in den meisten Teams in den meisten <lacht> ja. wird es wahrscheinlich so sein, dass die Fahrer sich gar nicht fitten lassen mm. wollen, weil die fahren eben ja. schon seit zehn ja. Jahren so und du musst halt erstmal einen Fahrer haben, der dafür offen mm. ist. Ähm, Fitte
1: mal Valverde. Aber, Sag mal Valverde, Alter, wir machen jetzt mal hier was <lacht> Ja,
0: nee, den musst du ja nicht finden. Den musst, Eigentlich musst du alle so draufsetzen wie den wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, also... Da, da, das wird wahrscheinlich auch oftmals so ein, so ein Grund sein, ne, ob der Fahrer überhaupt sich fitten lassen will also bei und ähm, <lacht> oft hast du ja auch ne, Hersteller, die ihr eigenes Fitting-System <lacht> haben, äh, das, da fittet dann auch eher der Computer als irgendwie der der ja, das ist ja das, like Special, das, das Specialized-System, ne?
1: System, ne? Das, aber das, das ja können ja nicht alle
0: gibt's haben, Das aber die ja ein paar so verschiedene. verschiedene. Sitzen, ne? Also, mhm. Bora ist zum Beispiel so ein. Ja, Team. und dann, natürlich kann, ja, genau. Bora fährt zum Beispiel jetzt eben Specialized. Die haben wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, nach diesem System zu fitten. Aber ob es der Fahrer dann so machen will oder nicht, ist halt immer noch die andere Frage. Also, ich hatte das mal mit, mit Track. Ähm, die mhm. wollten auch meine Position verändern und meinen Vorbau irgendwie fünf Zentimeter höher machen und so. Ich so, äh, Nee, wie soll ich denn so fahren? Also <lacht> So viel Watt habe ich nicht, um so fahren zu können. Die meinten, das ja, wäre super aggressiv, die aggressivste Position, die sie je eingestellt haben. Ich so, nee, nee, jetzt machen wir hier die Space mhm. wieder raus und machen mal ein Negativvorwort drauf, dann reden wir mal <lacht> weiter. Ähm, ja, aber kein, gut, vielleicht, ne, da sieht man halt so, der Fahrer war halt total dagegen, vielleicht wäre es besser gewesen, ergonomisch gesehen, keine Ahnung aber ich hatte da auch keinen Bock jetzt irgendwie gefühlt so auf dem Hollandrad zu sitzen und bin dann einfach bei meiner Einstellung geblieben so und ich denke mal das wird in den meisten Teams tatsächlich immer noch so sein, wobei ich, wenn ich jetzt sagen, aus meiner Sicht müsste eigentlich das Team eine Idee haben, wie ein Fahrer fit sitzen sollte, natürlich individuell gibt es wahrscheinlich ne, kannst du nicht, also nicht pauschal jeden Fahrer gleichsetzen da gibt es dann auch schon noch ja, Sachen, die bei jedem Fahrer anders gemacht werden, aber ich ja. würde schon ja ja genau ja. Ich würde das schon irgendwie auch von Teamseite her auch versuchen durchzubringen, genauso wie Training und etc. Pp. Ja, ähm, also. ich
2: denke, man entwickelt sich auch in so ein, also nicht jeder natürlich, aber wenn man es richtig macht, entwickelt man sich auch in so eine Position rein. Ich denke auch, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass du nicht immer gleich sitzen solltest, einfach um mal wieder neue Reize mhm. in der Muskulatur oder neue Winkel zu triggern. Das gibt ja auch Overuse hier und da und der Körper kann sich anpassen und wenn du mal irgendwie ein paar Wochen mal anders trittst, vielleicht über den Winter, dich da mal ein bisschen anders positionierst, vielleicht auch mal ein bisschen nicht so aggressiv, dann schulst du deine Muskeln auch mal wieder ein bisschen anders. Naja.
0: Als Profi hast du ja auch fast alle zwei Jahre neues mhm. Rad, ne? Oder vielleicht auch mal öfter. Ja. Wenn du Hersteller, wenn du Teamwechsel hast oder einen Sponsorenwechsel ja, hast, hast du vielleicht so, auch neue, neue halt
2: Schuhe und die Bohrungen unter den Schuhen sind nie an derselben Stelle. Manche lassen so gar nicht zu, weiter hinter zu gehen als andere. Du kannst sie völlig ja. unterschiedlich einstellen. Äh, ja. ja, muss anpassungsfähig sein als Profi. Ich
0: habe auch neue Schuhe. Ja. Ich habe jetzt auch weiße Schuhe. Endlich. <lacht> nee, schwarz ist immer noch Beste. Ich habe schwarz. Ja, ich schwarz, auch. MTB <lacht>
2: Weißstraße, äh. schwarz Offroad.
1: Ja, Basti, Bergtrikot. Bergtrikot, ja, ich habe
2: mich getäuscht. Ähm, ja, du hast schon gesagt, es ist auf jeden Fall spannend dieses Jahr. Ich finde es auch geil, dass Leute mit einem Namen darum fahren Hatten wir, glaube ich, auch schon mal die Diskussion, dass es oft dann irgendwie jetzt an so Fahrern hängen bleibt, die vielleicht sonst nichts geholt haben oder holen können. Und ähm, auch bei der Etappe am Sonntag, die Sepp Kuss gewinnt, hätte ich niemals gedacht, dass Baut von Art auf die Bergpunkte geht. Hat er dann aber einfach direkt gemacht. <lacht> da habe ich mich vorher schon aus dem Fenster gelehnt und gesagt: So, nee, Quatsch, fährt er nicht. Der fährt um die Etappe. Aber zack, jetzt, keine Ahnung, denkt er, jetzt zieht es noch durch?
0: Auf jeden Fall. Also die fünf Fahrer, die da jetzt in so einer Punkte-Range von irgendwie. 10 Punkten sind, die werden auf jeden Fall alle noch voll drauf fahren. Das sind halt Woods, Quintana, Vault Puls, Pools, äh, Wort von Art und äh, auch Bocke Mollimer. Hat auch noch Ambitionen, schätze ich mal, das Trikot zu holen, wenn es sich irgendwie ergibt. Ne? Ich meine, jetzt sind noch zwei Etappen, da wird sich das mehr, also wahrscheinlich entscheiden. Und ähm, ja, wer wird es gewinnen? Was sagt ihr? Ich sag Wort von Art, gewinnt das bergtrainer Wenn er will, gewinnt das.
1: <lacht> ja aber das ja sie, gut, so einfach nee, ist es nee, Er hat, ne, hat aber sich schon schwer getan auch bei, bei den Wertungen. Ne? Bei also der ersten hat er, glaube
2: ich, Wort Pools unterschätzt einfach. Da dachte er sich so, den Sprint hole ich eh. Und dann war der doch ein bisschen schneller. Weil ganz am Ende kam er doch noch vorbei, aber es war ein bisschen zu kurz. Mhm. Ich mhm. weiß
0: auch gar nicht, wie die Abstufung sind für so... Äh, von, von der Ohr-Kategorie bis zur ersten Kategorie sind, glaube ich, schon noch mal krasse Punktunterschiede. Ja. Ne? Ja, davon kommen jetzt halt noch zwei in den nächsten zwei Tagen. nicht noch mehr? Ja, es kommt noch eine Bergankunft, aber äh, die holst ey. du halt nicht einfach. Erste, so. erste, ja, drei. Ja. Ja, gut, ist zweimal aber bei der mhm. Bergankunft. Ja. Ähm, da ist halt die Frage, wie weit eine Gruppe da ange äh, äh, <lacht>
3: ähm,
0: Ja, ankommt. <lacht> weil die, die Berge vorher sind auch relativ spät erst so, ne? Also. Und die turmalee ja. etappe ist auch nur 130 Kilometer lang. Ja, vielleicht doch nicht. Laut
2: ja. übrigens Gericht zu Jumbo Wismar, ne?
0: Ja. ja. Wout, Wout und Wout Wout. Wout Würde ja Sinn machen. Ja, passen,
1: ne? ja. Aber weil wir jetzt eh gerade bei, bei Jumbo Wismar sind, ich finde, ähm, du hast hier ja auch eingeschrieben mit, mit dem Vinegar support den er hat oder auch mal nicht hat, finde ich echt... Wienegaard. Vinegar. Oh. Ja, schön, habe ich jetzt gerade... <lacht> Hey, Winge, hä, ist das geht doch schon immer? Das erste. Ja. Es gibt doch diesen Twitter-Account, wo die, die ihre Namen entweder sagen. Entweder sagst du
0: Vinegar. so wie <lacht> Essig, oder? Wingegor.
1: Ja, ich hab doch. Also Essig. Der, also, <lacht> Essig. also der Essig-Typ, ähm, Jonas Essig. Äh, <lacht> genau. Finde ich echt interessant, also dass die da wirklich drei Leute vorne reinsetzen und dann. Welche Etappe war es? Sonntag, ne? Oder Samstag? Mm. Ja, und dann äh, hinten eigentlich nur den. Am wenigsten guten Bergfahrer im Team, der noch im Rennen ist, bei ihm lassen. Das war echt äh, sehr interessant. Aber letztendlich haben sie die Etappe gewonnen und, äh, konnten, immer ja, und konnten immer wieder Fahrer nach hinten äh, senden. Aber bin ich mal, also ich finde die Taktik halt ähm, auch dumm. Waghalsig. Ja. Ja.
0: Ähm. No risk no fun, ne? Ja. 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 Sollen wir mal was riskieren bei der Tour?
2: Ja, besten Tweet, den ich zu äh, Jonas Wingeck gelesen habe, war äh, It's incredible that that guy from Home Alone is now so good in the two-to-trance.
0: <lacht> <lacht> Eine gewisse Ähnlichkeit besteht auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv.
1: Ey.
2: Ja, krass auf jeden Fall. Also wird auch gefühlt eher stärker als schwächer, der Freund. Jetzt haben sie ihre Etappensiege auch beieinander. Okay, Wout van Aert holt jetzt eurer Meinung nach noch Bergtrikot. Aber, ähm, das sagt
1: der Andi, ja.
2: Ja, also ich, nicht. ja gut, also ich, ist spannend. ich weiß könnte, könnte nicht. Könnte also auch ich zweite Platz noch drin sein, so könnte auch noch an Rigo vorbeikommen.
1: Ja, hm. also im Zeitfahren, also ich finde ich finde ja den Kampf ums Podium mega interessant, den ersten Mal rausgenommen, aber Platz zwei und drei, da kann doch so viel passieren in den nächsten zwei Tagen, plus das Zeitfahren. Also, also und ich meine, also jeden Tag fährt auch noch mal irgendeiner irgendwie vorne rein in die Top 10. so weißt du? Ringelgar wird Von, Dritter im ersten Zeitfahren. Genau, der ist auf jeden Fall der stärkste. zusammen Und fährt mit, äh da
2: auf Rigo schon mal 40 Sekunden raus. Das zweite Zeitfahren ist ungefähr genauso lang, ein bisschen länger.
0: Also Jumbo Wismar selber weiß ja noch nicht, wie gut er in der letzten Woche mhm. ist. Ähm, aber er hat es halt auch eben noch nie so mit einer speziellen Vorbereitung versucht. Ich glaube, der ist die Walter schon gefahren, mhm. aber halt mhm. ohne Höhentraining vorher und so. Also keine spezielle Vorbereitung auf die Vuelta. Er hat ja nur. Und, äh, er hat ja nur 14
2: Sekunden Rückstand. Fährt er ja auf jeden Fall vorbei. Und am Berg ist er auch nicht schwächer.
0: Ja, er muss ja jetzt erstmal in den nächsten Tagen am Berg nichts verlieren.
2: Morgen ist unsere Lieblingsetappe, habt ihr schon gesehen? Merritt nach
0: St. Larry. Ja. Und da gucken wir einfach mal uns die schönen Ruhe an. Die nächsten Etappen. Und weil mir ist nämlich auch scheißegal, wer da aufs Podium fährt. Und <lacht> <lacht> es ist mir auch egal, wer das Paktikor gewinnt. Ja. Ähm, Mal gucken, eine schöne Überraschung. Da würde ich mich drüber freuen, wenn noch irgendwas passiert, was man nicht so vorher sieht. Denkt ihr, Lecklen ist noch in Paris am Sonntag? Ja, ich denke, der muss jetzt auch noch da bleiben. Also ist
2: zu im EF-Knast bis Sonntag da.
0: Nee, also ich denke mal schon, dass er dann jetzt da in sich ein paar schöne Tage in Paris macht. Ich glaube, seine Freundin ist ich glaube, da.
2: ganz du kannst erst mal keine schönen Tage machen jetzt die nächsten zwei Wochen?
0: Ja, <lacht> ja gut er wird viel schlafen ja. ich hoffe dass er was ich für ihn hoffe dass er ein schönes Hotel ja. hat aber ich glaube ich meine keine Ahnung so du
2: bist halt auf jeden Fall ein paar Tage froh, Paris im Sommer Radfahren musst jetzt mehr
0: das wird er nicht machen und dann kommen kommen die anderen ja äh, Samstag spätestens Sonntags dann gibt es so ein schönes äh, Essen mit dem Team und so vielleicht eine kleine Party Chapeau
2: auf jeden Weil. Fall richtig krasse ja. Nummer
0: unfassbar ne? unfassbar also jetzt auch noch am Ende 500 ich jetzt irgendwas mal so, am Ende
2: nochmal jetzt ne
0: ja, auch im Schnitt irgendwie über 300 327 jeden Tag, ne? jeden Tag. Wo Das so, <lacht> das ist echt. Äh ja, je länger das gedauert hat, desto beeindruckender fand ich es einfach. Ey, das also man ist man absurd, hat ihm ey. auch schon so das irgendwann angesehen. Ne? Ich habe das mal Dass vier halt Tage gemacht. Jeden Tag schwerer wurde und er hat es trotzdem so vier durchgezogen. Vier Tage,
2: so im Schnitt 327, glaube ich, habe ich schon mal gemacht. Und Aber hast du dann auch im Zelt gepennt. Und da hatte ich auf jeden Fall auch, musste ich fast aufhören, weil. Mir die Hände und der Arsch dann so wehgetan haben. Bei mir waren die Füße okay. Aber das sind halt. Aber hast du. Nee, Quatsch. Im Zelt gepennt? Nee. So vier ja, gut. Vier das, ich finde das ja noch krass. Er hat ja
0: noch nicht mal ein Zelt, sondern nur so ein Biwak. Zack.
2: Der, der, also das, also ich aber, hab, aber Vorsicht, einmal haben wir auf dem Parkplatz gepennt, ohne Matratzen.
1: <lacht> auf
2: Asphalt. <lacht> okay. Also, der hat sich dann auch nicht mehr genommen.
1: Also, ja. ich würde das ja nie machen, ne, aber. Also, aber ich hab, ich finde es auch immer noch Banane, aber ich habe so einen Respekt für, auch von der Summe. Mhm. Das ist
2: ja, die machen das schon geil. Also, ne, A, Marketing, B, dann noch für einen guten Zweck was dazu und äh, ja, holen die schon ne? alles raus. Also, also, mega geil.
0: 300, wie viel ist er gerade? 350.000 Ja, Funden irgendwas 365, irgendwie, irgendwie so die Richtung. Unfassbar äh, viel Geld generiert für World Bicycle Relief. Ähm, ja, kann man nur sagen, Krasse Aktion, ich glaube, wird er so schnell nicht nochmal machen wollen. Und vor allem, er hat ja echt nichts, also er hat ja auch seine Sachen nicht gewaschen und so, ne? Ich habe nur so einen, ja, habt ihr den doch, der hat schon, Chatverlauf gesehen? Der hat schon manchmal gewaschen, aber halt er hatte nur ein Kit ja, und meinte, er, meint, Tag, er, meint, er
1: ne? hat gestunken auf jeden Fall. Oh, Weil ja. ich schon dran denke, ey. Und da mit diesen aufgequollenen <lacht> Füßen, also ich könnte es allein aus hygienischen Gründen schon nicht machen, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Der bin ich viel zu sauber. Also so ein Sauberkeitsbedürfnis ja, ist Sam hier.
0: Ja. ja, ich meine, die wird da zwischendurch mal haben, ne? aber halt also am nächsten Morgen wieder in die Klammenradklamotten Radklamotten rein, ist schon unangenehm. Ja, vor
1: allem <lacht> die, die Wanne ja dann zum Teil einfach auch noch nass. Ne? Jetzt die letzten Tage hat es auch immer geregnet ja. dann. Und ja, das ist komplett absurd. Ich, ich, hätte, also
0: ich hätte einfach Hautkrankheiten. hätte einfach <lacht> so, das, aber ich muss sagen, so ein bisschen inspiriert zu einem Bikepacking-Trip bin ich jetzt schon, ne? Also keine drei Wochen und so, aber.
2: <lacht> und keine 300 Kilometer am Tag.
0: Ja, zwölf Stunden Fahrzeit, ne? Schon krass.
2: Ähm, ja. Ja, ja was, mir, was mir die Woche dann auch so kam, ist so ein bisschen, jetzt so vermisse ich ja so die Tradition mit Rick. Der, der fällt jetzt durch dieses Jahr, ne?
0: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich, ne? Aber so sollte es ja auch ja sein. Auf jeden sein.
2: Fall, das ist ihm auch absolut zu wünschen. Aber keine, keine echte Besenwagenfolge folge während der Tour.
1: Nee, aber ist auch gut so.
0: Ja, wir hätten Edward Borsenhagen einsammeln können. Der spricht zwar kein Deutsch, aber der, äh, Alter, der ist, richtig ist eine lange Zeit vor dem, vor dem Besenwagen gefahren. Der,
1: der ist richtig aufgegangen. Hab, das habe ich nämlich noch gesehen, wie der taumelnd, es also sah aus wie ein Hitzeschlag. Taumelt dann den Berg hochgefahren. Es, ist, es, ist, es war ihm so, wo ich dachte, eigentlich wäre es gut, den jetzt gerade mal vom Rad runterzuholen und ein bisschen abkühlen zu lassen. man sah auch nicht mehr gesund aus in dem Moment.
0: Ja. Der Nasser Bohani. Krass, irgendwie über eine Stunde Rückstand. Ja, der nasse Nasser, Nasser Bohani. <lacht> das ist immer noch geil. Nasser Bohani. Ähm, ja. der er ist aber auch
2: schön vom Besenwagen hergefahren Das wollte ich sagen. Es war gut im Bild
0: immer. Ja. Den einen Tag, weil dann den Tag davor, glaube ich... Äh, da hat einen längeren Arm gehabt, am Ende der Etappe. <lacht> und äh, dann war, wurde er am nächsten Tag eben ein bisschen mehr beaufsichtigt und dann war er direkt aus dem Zeitlimit raus.
2: Au ja, was haben wir noch zu erzählen? Haben wir noch irgendwelche Ausblicke?
0: Was macht ihr eigentlich gerade so bei dem Wetter? Fahrt ihr da Führrad oder? <lacht> das ist mega geht, nervig. Geht, ja.
1: Also hier, hier geht das Wetter ja sogar mittlerweile wieder.
0: Ja? Hier ab nächster Woche, aber hier diese Woche ist... Yeah, ja, ich Regen. bin
1: ab Samstag auf
2: Korsika zwei Wochen. Ich freue mich auf zwei Wochen 35 Grad, hoffentlich.
0: Mm, ja. Auch nicht besser. Ja, ja, Finde ja, ich, also. find ich ganz gut, ehrlich gesagt. Wie groß ist Korsika? Ist groß genug zum Radfahren. Ja, ja. Ja.
2: Also relativ groß. 100, 160 Kilometer lang, 80, 90 Kilometer breit oder so. Und der höchste Berg ist 2700 Meter, The Hell.
0: Wow. Der höchste Pass ist 1500 Meter. Ein oder was?
2: Nee, ich glaube, es ist ein normaler Berg.
0: Was nimmst du denn für ein Rad mit? Gra Gravel. <lacht> Gravel?
2: <lacht> die die Gravel-Maschine.
0: Du denn dann wieder diesen höchsten Berg rauf. Wo warst du beim letzten... Also Sizilien warst ja, doch auch Marcia mal, bis da den Berg rauf Da sind wir von 0
2: auf 2,7 gefahren. Ätna. Ja, ja nee, da, da, da werden wir vielleicht mal hochwandern. Aber auf diese 1500 Meter werde ich fahren.
1: Ja, sonst?
2: <lacht> so. Ja, ey, deine äh, USA-Vorbereitungen wollte Paul, ich eigentlich noch auch an, ansprechen. Genau. Jetzt wird es ja langsam heiß. Wann fliegst du? Donnerstag? In zwei Tagen?
1: Ähm, ja. Wenn genau. die Folge rauskommt, sitzt Paul im Flieger. Ja, dann bin ich, glaube ich, schon da sogar.
0: Okay. okay. Ja, ich bin. Wie fliegst du denn? Wie bitte? Erste Klasse, direkt.
1: Ja, nee, ich habe... Äh, privat. Ich habe mir eben gerade noch äh, ein Upgrade besorgt. Äh, wie nennt man das? Economy Plus? Plus äh, Economy Plus. Yeah. Aber ich fahre mit, fliege jetzt mit KM und ich hoffe mal, dass alles äh, äh, glatt läuft oder glatt geht.
2: Letzte letztes Wochenende noch. Und, und äh, wann ist das Rennen dann? Am Sonntag ja, oder was? Genau. Ah, direkt. Ich bin immer gut uh -huh. mit Jetlag eigentlich gewesen. Angekommen und dann erstmal richtig Form gehabt.
1: Ja. Ich finde
0: auch in die USA ist es nicht so schlimm wie zurück.
1: Na, ich mache mir jetzt auch gar keinen Stress, natürlich. Also ich steh, muss ja irgendwie, ich fliege schon um sechs, also ich muss hier um vier aufstehen, denn früher sogar um 3.30 Uhr mhm. oder sowas, bist du eh komplett breit und dann ab Amsterdam, also es ist dann irgendwie um zwölf oder um elf hier, fange ich einfach an zu schlafen und dann komme ich da glaube ich um 12 Uhr an und dann müsste es eigentlich passen. Ja, das ist ja. immer so
2: ein geiler langer Tag, der Flug
1: dahin.
0: Ähm, ja, genau. Du kommst 12 Uhr abends an?
1: Nee, mor nee morgens.
0: 12 Uhr morgens? <lacht> Also er
2: fliegt mittags los und ist mittags da. Ich fliege, mittags.
1: Nee, ich fliege morgens los und bin mittags da. Ja.
2: Ähm, ja Du bist noch einen relativ stabilen Test gefahren am Wochenende. Nach Tschechien irgendwo oder so, ne
1: Ja, aber, aber ja, das ist halt so, ich wollte mir mal so maximal Intake irgendwie auch machen, aber es ist halt schwer, so 100 Gramm Kohlenhydrate selbst mit dir mitzuführen. Dann muss ich irgendwann auch mal so eine, so eine, so eine Wurst essen in Tschechien. Diese Hot Dogs, weißt du, diese, ja, diese Brötchen, die so umso reinstopfen, wo dann ganz viel Mayo oder was ich oder so Knoblauchsoße drin ist. Äh, ja, war in Ordnung. Aber ich fühle mich exakt nicht so richtig, so richtig fit. Ich war gestern nochmal laufen, das hätte ich nicht machen sollen. Das war kontraproduktiv. Hm. Naja, ist noch
2: lange genug hin. Ja. Red dir das nicht. Aber ein. gucken.
1: Ich habe gerade gesehen, Last Boom fährt auch. Du, du machst sie alle
2: nass, ich schwöre. Ich setze darauf.
1: Hä? Nee, Boom. Doppel-O. Ja. Nicht Bomben. Boom, das
0: Boom, Boom sagt jemand. <lacht> Boom.
1: Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Es sind auf jeden Fall alle, also es ist wirklich alles an Start bei den Männern und bei den Frauen, was geht. Das ist echt krass. Also
0: irgendwie viel, viel Feind, viel eher.
1: Auch, auch viel. Äh, 4000 Leute mhm. im Allgemeinen oder mehr als 4000 sogar. Aber du stehst vorne. Ja, ja, ich habe, ähm, ich muss doch mal, weil ich habe ja keine US-amerikanische Lizenz ich habe jetzt ein paar Mal noch Leute irgendwie angeschrieben und dann haben sie mir es das bestätigt, dass ich in der ersten Wave fahren kann. Da fahren halt sozusagen die, Anführungsstrichen, Pros, die fahren fünf Minuten vor dem Rest. Weil das Krasse ist, du fährst, du fährst einen Highway runter, eine Spitzkehre und fährst dann auf dem gleichen Highway auf der Gegenspur wieder back hoch, um dann in die erste Gravel-Passage abzubiegen. Das heißt, dir kommen 4000 Menschen in der Abfahrt entgegen und du hoffst, dass die auf deiner Seite bleiben, währenddessen du sehr langsam <lacht> Auf der anderen Seite berghof fährst. Das ist komplett absurd. Und äh, genau, und zwischendurch ist noch Verkehr, ne? Also du fährst du ja auf öffentlichen Straßen. Keine Übertragung, und, oder? Gibt es eine Übertragung? Weiß ich nicht. Also von Sag auf jeden Fall Bescheid. Äh, von Anbauen gab es was. Vielleicht gibt es ja was. Mal gucken. Und äh, na, ich werde mein Handy wahrscheinlich mitnehmen, aber ich würde es versuchen und dann <lacht> vielleicht zwischendurch <lacht> Stories machen, keine Ahnung. Ähm,
0: Ne, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was nimmst du sonst wieder so mit? Bei der deutschen Straßenmeisterschaft hat es ja alles dabei. Ersatzbatterie, ja, das ich Multitool. Auch mit.
1: Also ich nehme ich nehm zwei Schläuche mit, so diese von Schwalbe, diese Aerotanz, diese ganz leichten. Dann, äh, mhm. dann so ein Dünnerplug, um halt Löcher zu stopfen. Das ist so Material, dann stichst du rein den Reifen, ziehst wieder raus und ist der dicht, wenn es ein großes Loch ist. aber ich fahre mit Straßenreifen. Also die, ich fahre mit Straßenrad. Die ah. ja die meisten fahren ja die meisten die meisten das eins der wenigen Rennen die du mit einem Straßenrad fahren kannst wo du halt einen Vorteil damit hast weil es leichter ist in der Regel und auch aerodynamischer und halt 32er Reifen 32 er Reifen
0: okay. ja genau
1: Schwalbe Pro One 32 ja.
0: Pro One fährst sogar ja. okay also jetzt gar kein Gravel Setup nee. für ein Gravel Rennen nee ich habe
1: ähm, hm. ich habe noch einen Cross-Gravel-Reifen mit, ein 33er. Aber ich habe jetzt mal geschaut, was die anderen alle fahren. Die fahren alle 30er, 32er zum auch 28er und du hast so ein paar Stellen, die echt tricky sind, aber es ist halt Risiko. Ne? Aber das rollt halt viel besser mhm. mit einem mit Straßenreifen. Und du hast 70 Kilometer, 80 Kilometer Gravel und der Rest ist alles Asphalt. Wie lang ist das Ding? 212 oder so 3, 3500 Meter oder so. Mhm. Also schon okay schon schwer und ja. ich, ich kann aber mein Rad kontrollieren, ne? also das äh, macht schon Sinn. Genau, das nehme ich mit. Dann natürlich so R-Kartuschen, so CO2-Kartuschen, so CO2 die muss ich mir noch kaufen da drüben. Die darfst du im Flieger nicht mitnehmen. Ja, Batterie, Schaltauge, ähm, Kettenschloss, Kettenlink, also so ein, so ein Schloss, um das halt wieder zumachen, zuzumachen. Alles, was du halt brauchst, um selbst reparieren zu können.
3: Hm. Okay. Aber es
1: gibt äh, Verpflegungsstellen. Und also. du musst. Ah, okay. Also, mein Kumpel Jonas kommt drüber aus New York und der wird mich dann verpflegen. Also, meine Essensstrategie wird die gleiche sein wie bei der Deutschen. <lacht> mit der, damit ich auf die 100 bis 110 Gramm pro Stunde komme. 110 hey, sogar. Die ja. Konkurrenz hat verloren. Es ist einfach so. Schleppst Paul du die dann also?
0: Der gibt dir die ab und zu an, so Riegel und so?
1: Nee, also, ich fahre komplett. Also an Festanlagen nehme ich alles selber mit. Einfach, um Sicherheit okay, zu geben. Und weil, dann hast du so
0: einen so Trinkrucksack? oder? Nee,
1: also okay. ich werde mit äh, zwei, also mit einem Liter fahre ich los. Ja? Also zweimal 500 Milliliter Flaschen mit diesem ähm, Ministry of Nutrition. Dieses Power Carb halt. Hm. Und äh, die haben jetzt noch was Neues gemacht, für, auch wenn es heißer ist. Und
0: mit Kokosnusswasser.
1: Genau. Das sind halt 80 Gramm da drinne. Wenn ich es ein bisschen überdosiere, sogar mehr. Und dann nehme ich noch einen Mauten Gel pro Stunde. Dann bist du ja bei 100 bis 110 so. Und das heißt, ich.
0: Hast du nicht irgendwas von fester Nahrung gesagt?
1: Ja, das Gel halt. <lacht> und, okay. Und das heißt, ich nehme dann halt. Ich nehme selber nämlich nehm sieben Gels mit. Und äh, somit bin ich Gel safe. Und bei den Stops, sind glaube ich acht Stops. Wenn er es nicht schafft, kann ich mir da eben noch irgendwas ziehen. Aber ich brauche halt jede Stunde auf jeden Fall mal eine von diesen. Power Cup Flaschen, weil sonst habe ich ein Problem.
0: Okay, was ist die Fahrzeit dann so angestrebt? Fünf Stunden? niedrige 6. Also ah, okay. Es Ist es bergauf, berg runter dann?
1: Ja, dreieinhalbtausend Höhenmeter.
0: Ah, okay. ja, gut auf 210 Kilometer. Ja, und
1: du hast halt dann, also es ist schon und wird auch heiß. Ja.
0: Genau. Okay, ich dachte jetzt eher so ein 40er Schnitt.
1: Naja, nee, dachte ich auch zuerst, um ehrlich zu sein, aber die haben letztes Jahr 33. Ich glaube, das wird jetzt schneller.
0: Um, das ja, jetzt fahren ja alle mit Straßenrädern.
1: Ja, sind sie letzten Jahre auch schon gefahren.
0: Ja, und Konkurrenz höher. Vor zwei, Jahren hat einer
1: Vor zwei Jahren hat einer gewonnen mit normalen Bremsen und 28er Reifen.
0: Okay, ja, so sage ich doch schon die ganze Zeit, das geht. Ja, ja da geht es. <lacht> Braucht das. keiner neues Rad und breite Reifen. Ja, ich
1: bin gespannt. Ähm, ich, ja, so, so ein bisschen nervös bin ich natürlich, aber ich habe Bock.
2: Wer jetzt gerade hier so Hintergrundgeräusche Geil. hört, bei mir wird gerade die Klingel repariert.
1: <lacht> getestet. <lacht>
0: vielleicht machen wir dann jetzt wirklich Feierabend. Ja,
2: die Klingel läutet. Ähm, okay. Ja, dann hören wir uns zum nächsten Mal mit einer ausführlichen äh, Besprechung von Tour de France und Belgian Waffle Ride, oder? Davon
1: ist auszugehen, hoffe ich mal.
0: Bin gespannt. Ja, Gibt es vielleicht ja doch noch eine Überraschung. Bis yes. zum nächsten Mal.
1: Genau. Ja. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.